0: NDR Kultur Nachgedacht Monatelang sind sie in Tel Aviv, Jerusalem oder Haifa auf die Straße gegangen, haben demonstriert gegen eine Regierung, gegen eine geplante Reform, die die Gewaltenteilung einschränken, die die Demokratie ihres Landes beschneiden würde. Wöchentlich gingen die Bilder der Demonstrationszüge in Israel um die Welt. Für alle war sichtbar, hier ist ein Land gespalten, eine Gesellschaft geschwächt. Der Zeitpunkt für einen mörderischen Angriff schien den Terroristen offenbar günstig. Schwärzester Tag in der israelischen Geschichte, so heißt schon jetzt das Etikett, mit dem die Grauen des 7. Oktober 2023 beschrieben werden und das sich festsetzen wird im kollektiven Gedächtnis. Und wieder sind die Fragen da. Wie konnte das passieren? Warum diese grausame Barbarei? Israel ist seit seiner Gründung vor 75 Jahren bedroht von Terroristen und Extremisten, die den Staat Israel und die einzige Demokratie im Nahen Osten im Keim ersticken wollen. Seit Jahrzehnten ist die internationale Staatengemeinschaft um tragfähige Friedenslösungen bemüht. Für den damaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin war Frieden das Lebensthema. 1994 erhielt er zusammen mit PLO-Chef Yassir Arafat den Friedensnobelpreis. Ein Friedenstraum, der nicht jedem gefiel, der so nicht realisierbar schien. Rabin zahlte mit seinem Leben, als er bei einer Kundgebung in Tel Aviv von einem rechtsextremen jüdischen Attentäter erschossen wurde. Die Architektur des Friedens ist hochkompliziert. Die Lage im Nahen Osten ist schrecklich. Menschen in Israel und im Gazastreifen müssen ihre Heimat verlassen. Für die Zivilbevölkerung werden humanitäre Hilfeleistungen immer dringlicher. Die Angst vor einem eskalierenden Flächenbrand ist riesig. Schriftsteller in Israel, deren Bücher auch in Deutschland gelesen werden, haben sich längst zu Wort gemeldet. Zeruja Schalef oder David Grossmann, beide sind bestürzt, voller Angst und tiefer Enttäuschung. Eine Friedensidee für ihr Land ist in weite Ferne gerückt. Welche Art Mensch werden wir sein, wenn wir gesehen haben, was zu sehen war? Von wo aus sollen wir von vorn anfangen? Was wird noch möglich sein, nachdem so viel von dem, an das wir glaubten, auf das wir vertrauten, zerstört und verloren ist? Fragen, die David Grossmann stellt. Zeruja Schalef betet darum, dass sich nach allem am Ende die einzige Teilung abzeichnet, die in dieser Region möglich ist. Keine Teilung zwischen Arabern und Juden, sondern zwischen Moderaten und Extremisten, zwischen Pragmatikern und Fanatikern. In dieser von Gewalt und Zorn durchgeschüttelten Woche – findet in Frankfurt die Buchmesse statt. Nicht ohne auch dort die Kriegsschauplätze im Nahen Osten und in der Ukraine zu thematisieren, heftig und kontrovers zu debattieren. Am Sonntag wird wieder der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Preisträger ist der britisch-indische Schriftsteller Simon Rushdie. Seit Jahrzehnten wird Rushdie bedroht und von Fanatikern verfolgt. Er kennt nur zu gut die Angst, die Bedrohung. Erst im letzten Jahr wurde er angegriffen und schwer verletzt. Ein schreckliches Attentat, das ihn ein Auge gekostet hat. Rushdie hat überlebt, er ist wieder da. Die furchtbaren Geschehnisse in Israel, das Trauma von 2023, wird der Preisträger bei der Verleihung in der Paulskirche mit Sicherheit aufgreifen. Rushdie ist bekannt dafür, dem Grausamen mit einer unbeugsamen Sprache zu begegnen. Worte sind das Instrument der Schreibenden. Ob sie gehört werden, ich wage es zu bezweifeln.